0: Panels and Frames, der Podcast über Comics und Arthouse-Filme. Salut, bonjour, herzlich willkommen zurück zum besten Podcast für Arthouse-Filme und Comics. Herzlich willkommen zurück zu Panels and Frames, heute mit Folge 8. Wir sind zurück, wir haben eine kleine Kreativpause gemacht, sind jetzt aber gut gestärkt und voller neuer Ideen und Tatendrang zurück bei der Arbeit. Und äh, heute, Folge 8, die 8 ist eine runde Zahl und ihr wisst, die runden Zahlen gehören mir. Das sind meine Filme, die ich Luca empfohlen habe. Wir haben ja letztes Mal über einen Comic geredet, über Superman for All Seasons. Ähm... Kam mehr oder weniger gut an. Berne, ja, aber ich meine, der hatte, der hatte für mich viele, viele coole Elemente, sage ich mal so. Also das waren, waren so viele kleine Details, wo ich sage, das fand ich schon cool, aber so im Gesamtding war es nicht ganz meins. Ist okay, ist okay. Aber ja, wir sind heute wieder mit einem mit Film dabei und diesmal um Gottes Willen, ne, also... Wir haben heute keinen, keinen arthouse Horrorfilm, film keine, keine crazy Scheiße, die irgendwie passiert oder irgendwie. Also es ist schon es ist, schon, es ist schon, schon ein Brett, der Film.
1: Ja, ich konnte danach aber tatsächlich gut schlafen im Vergleich ja, zu mit Sommer. Nicht,
0: ne? Also mit Sommer, das ist schon ein bisschen... Wir sprechen heute über Whiplash Whiplash von 2014. Das ist ein Musikdrama. Bei uns kam der raus im Jahr 2015 und der ist von Damien Chazelle, den... Namen, werdet ihr jetzt wahrscheinlich so aus dem Stehgreif jetzt nicht äh, sofort kennen, aber Damien Chazelle, das ist der Regisseur von La La Land, dem, dem Musikfilm, der letzte, also Gefühl, also klar, ich meine, du kannst natürlich jetzt sagen so Bohemian Rhapsody oder sowas, aber ich meine, La La Land war schon
1: scheiße erfolgreich. Bohemian Rhapsody, da, das ist so, glaube ich, da habe ich die kontroverseste Meinung überhaupt über diesen Film. Da hatten wir mal geredet. Ich, ich. Kann, ich kann meinen Hass für diesen Film nicht... <lacht> Und ich meine jetzt nicht, dass ich jetzt an alle, die jetzt hier gerade schon äh, kurz auf Stopp drücken wollen, damit meine ich nicht Queen, ich habe nichts gegen Queen, aber ich habe was dagegen, wenn ein Biopic-Film ja. Sachen falsch darstellt oder komplett neu erfindet oder in der komplett falschen Reihenfolge, dann, ich meine, lest euch da mal ein, was Bohemian Rhapsody alles falsch dargestellt hat, dann äh, versteht ihr vielleicht meinen Frust damit. Schaut euch lieber Rocketman an. Rocketman Rocket war cool. Rocketman war richtig cool.
0: Unsere, unsere heutige Empfehlung in der Folge ist nicht nur Whiplash an sich, sondern auch Rocketman. Wir können jetzt ja immer pro Folge auch noch so, so, so beiläufig noch so einen anderen Film erwähnen. Bei, 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 letztes bei, Mal haben wir über Transformers okay, die ganze aber, Zeit bei, hergezogen. Bei wir, Transformers, äh, nicht, wir haben euch Transformers nicht empfohlen. Ne? Das war ja ein Kackfilm. Aber okay. Damage Is von La La Land. Und dieses Jahr hat er auch einen Film rausgebracht. Babylon. Ach so, das war ja, er. Das war Bär das war der von Babylon. Holla,
1: das ist aber was ganz anderes vom, von der Art her. Ja, schon,
0: schon ein bisschen. Produziert wurde Whiplash von äh, Blumhouse und Bold Films. Blumhouse kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Das ist ja so eins zu der der führenden ich sag mal Horrorfilmstudios ich war so schockiert als ich das gesehen
1: habe weil ich habe mir ja. gedacht, weil ich dachte eben Whiplash ist es ist, ist ja auch kein Horrorfilm nee. aber dann als ich dann Blumhouse gesehen habe ja. dachte ich mir so auch, mach auch, mach auch, ich dachte Horror, mir so Jojo du <lacht> verdammt da hast, hast du schon wieder einen Horror du hast mir schon wieder ein Horrorfilm <lacht> untergedreht ich dachte, <lacht> da war ich so meine Fresse <lacht> I see what
0: you did there. Ja. Nein, alles gut, alles gut Nee, das ist tatsächlich einer der wenigen Nicht-Horrorfilme von Blumhouse, die er mehr sonst Was also haben die gemacht? Insidious und Sinister und Conjuring, die ganze, die ganze Show sind also Nicht auch Five Nights at Freddy's jetzt? Ich auch. glaube auch, Irgendwie ja. sind die die sind da immer irgendwie mitbeteiligt In den Hauptrollen von Whiplash zu sehen sind Miles Teller, den kennt ihr eventuell noch aus dem letzten Jahr bei Top Gun Maverick Bei Top Gun Maverick war er dabei und auch bei Project X. Und die zweite große Hauptrolle ist J.K. Simmons. Gerade Spider-Man-Fans werden ihn kennen als J. Jonah Jameson. Ich
1: kann meine Liebe für J.K. Simmons, glaube ich, der nicht typ genug betonen. Er, ja, ich liebe ja. Typen, die kein Blatt vor Mund nehmen und authentisch sind. Und ich glaube, keine nichts beschreibt J.K. Simmons besser als diese beiden Sachen. Und ich glaube, es ja. gibt kein Casting im comicbuch filmgenre mhm. was noch treffender ist als J.K. Simmons, als J. Jonah Jameson ja. vom Daily Bugle von ja. für Spider-Man. Wirklich, er ist
0: perfekt. Ja, unterschreibe ich komplett. Die beiden sind der Hauptrolle zu sehen. Whiplash basiert dabei auf einem Kurzfilm von Damien Giselle. Den hat er im Jahr 2013 gedreht, der hieß auch Whiplash. Da kommen wir später noch dazu. Da habe ich bei, hättest du gewusst, ein paar äh, Fun Facts noch dazu. Mhm, Und jetzt yes. kommen wir zum besonderen Part. Ähm, Whiplash ist zwar im, des, im, Weiten, also im weitesten Sinne ein, oder ein, Das heißt im weitesten Sinne? Es ist ein Arthouse-Film, ein Indie-Film, es sind, es sind kleine Studios. Die da mitgewirkt haben, also Blamhaus war jetzt, glaube ich, auch nicht der Hauptproduzent. Ich glaube, das war eher Bold-Films. Es war jedenfalls keine keine Riesenproduktion, kein, kein äh, 20th Century Fox oder so. Ähm, trotzdem hat dieser Film dann doch. Ich sag mal, Aufsehen erregt. Also, er hat äh, mehrere Nominierungen eingefahren für Oscars, darunter bester Film, bestes adaptiertes Drehbuch. Gewonnen hat er den besten Schnitt, den besten Nebendarsteller für J.K. Simmons. Und, Hochverdien. Ja. Und nur mal so zum Spoilern. <lacht> und nur mal so, um meine Meinung zu spoilern. <lacht> und, und den besten Ton. Und ja, das wären mal so ein paar generelle Facts dazu. Ich hätte gesagt, wir fangen mal mit der Story an. Die, da darfst du gerne zusammenfassen. Ja,
1: also Whiplash, der, die Story folgt Andrew Neiman, mhm. der wird von, wie du schon gesagt hast, von Miles Teller gespielt. Dessen Traum ist es, einer der größten Musiker oder genauer gesagt Schlagzeugspieler der Welt zu werden. Und dafür besucht er die berühmt-berüchtigte Musikschule Schäffer in New York City. Das soll so die... Beste genau. und berühmteste und hochwertigste Musikschule der Welt sein, was er auch äh, ein paar Mal betont. Und Grund dafür unter anderem ist der Lehrer Terence Fletcher, gespielt von J.K. Simmons. Mhm. Und der hat da quasi so eine ja, Big-Band-mäßig, ja. äh, so genau. eine Band aus genau. den talentiertesten und begabtesten Schülern seiner Meinung nach, die eben immer wieder in so Konzerten so die Schule repräsentieren ja genau, und halt mehrere also Auftritte wie du es halt hast in so Musik genau und genau und ja die Lehrmethoden von dem Fletcher die zeichnen sich vor allem dadurch zeichnet sich vor allem dadurch aus dass es für ihn keine Grenzen gibt so wie es wie er mit seinen Schülern umzugehen mhm. hat und streng ist dabei würde ich sagen eine krasse Untertreibung ja. weil er sorgt also er sorgt sowohl verbal als auch physisch dafür dass er seinen Willen durchsetzt und sein Wille ist in dem Fall so die Perfekte. Also die Musik muss perfekt mhm. gespielt sein. Er ist ein wirklicher Perfektionist in diesem Fach. Und der Film fokussiert sich eben speziell auf die Beziehung zwischen Andrew und dem Mr. Fletcher mhm. und welchen Einfluss solche Methoden von einem Lehrer vielleicht eventuell auf einen Schüler, in dem speziellen Fall Andrew, haben kann und auf seinen Traum, Musik zu spielen. Und neben diesem Traum auch, auf sein Privatleben, also speziell sein Liebes- und Familienleben, genau. wie das vielleicht so einen jungen Schüler, ich glaube 19 ist er in dem Film. Mm, sowas, ja. Ja, genau, also wie, nicht, wie das so einen jungen so äh, Schüler halt mhm. beeinflussen kann. Und ja, das war es eigentlich auch so ziemlich, weil ohne, weil ansonsten würde man, glaube ich, ziemlich viel vorwegnehmen, aber ich würde sagen, das ist so grob genau. die Geschichte in dem also Film.
0: Es, es äh, lebt einfach von dieser, von dieser zu diesem Zwei-Spiel aus Miles Teller und Jackie Simmons und äh, Simmons dieser komplette Psychopath, also wirklich, äh, es gibt Szenen da, wo du auch denkst, okay, ist, ist der, ist der Musiklehrer, ist der Drill Instructor bei der Army? Also nicht, nicht mal für die, nicht mal für die, für die Army wäre wär sowas noch irgendwie denkbar. Also ich meine, so geht man mit niemandem um natürlich. Und ähm, ja, wie das halt auch einfach so ein so ein so ein Battle auch so ein bisschen ist zwischen den beiden so niemand der so Andrew der sich halt immer noch behaupten will und irgendwie äh, der den den großen Traum hat und so sein will wie Buddy Rich der der große Jazz Schlagzeuger das muss man nämlich auch noch dazu sagen das ist vielleicht noch wichtig äh, das ist nicht einfach einfach irgendeine Big Band sondern es ist eine Jazz Band und das äh, ja, genau, ist äh, ja, natürlich, ich glaube, man, man hört den Namen Jazz und man denkt irgendwie so, ja, so eine leicht verträumte Kneipe in New York und dann ist da so im, im Keller, ist da so eine Liveband und da hinten der Drummer so ein bisschen am, am Jammen. Natürlich gibt es diese Art von Jazz, gibt es auch, aber äh, Jazz ist, kann auch unfassbar komplex sein mit Tempowechseln, mit Rhythmuswechseln, mit, also das sind Sachen, die kannst du eigentlich fast nicht auswendig spielen, das, da brauchst du, brauchst du eine, eine, irgendwie, ne? Ne, Noten oder so und äh, es, ist, es ist irre anspruchsvoll und da will eben Endu der Beste werden und jetzt ist eben die Frage schafft er das mit diesen Methoden von diesem Herrn Fletcher und ja, ähm, ich kann ja mal kurz sagen so für mich, was, was, dieser, was dieser Film ist, ähm, meiner Meinung nach von beiden Seiten irre gut gespielt, also wirklich Fletcher ist so jemand, er ist also Du hast, also mir ging es wirklich so, ich hatte dann wirklich über den Film echt irgendwie Angst vor dem, denkst du wirklich, okay, was, um Gottes Willen, was, 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 was ist das für ein, für ein Mensch, du, du kannst dir wirklich vorstellen, so der, der hat zwar wirklich Ahnung von dem, was er macht oder irgendwie Ahnung vom Schlagzeug spielen, aber wie er es halt transportiert, ist halt erschreckend und Miles Teller auf der anderen Seite, der Andrew spielt der sich einfach in dieser in dieser Spirale auch mehr und mehr irgendwie verliert oder auch einfach trotzdem alles geben will und einfach zu, zu weiteren Höchstleistungen angesprochen wird, aber natürlich dann gucken muss, okay, wo überschreitet er dann selber eine Grenze, die auch einfach so ihn selber betrifft. Das fand ich halt krass gespielt von allen beiden, also wie sie sich beide auch auch ergänzen. Äh, die Musik fand ich super. Ich bin jetzt nicht der Riesen-Jazz-Fan, sag ich mal. Äh, ich finde es gut, aber es ist nichts, was ich so höre. Wie die Musik transportiert wird, wie vor allem die Instrumente auch eingefangen werden, wenn da immer wieder so Close-Up-Szenen gibt von den Instrumenten, wenn dann Andrew in Zeitlupe ewig lange Drum-Rolls spielt und du siehst richtig, wie, wie, wie Blut und Schweiß an den, an den Drums kleben, fand ich, fand ich mega. Und auch einfach eben, wie sich diese, diese Geschichte entwickelt und wie sich das immer weiter hochschraubt und immer crazier wird. Jetzt hast du vorhin, als ich erwähnt hatte, äh, nominiert für fünf Oscars und auch gewonnen, den besten Nebendarsteller, hast du kurz ein, eingehakt. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie, wie, wie hat der Film auf dich denn gewirkt?
1: Also ich bin ja jemand, der Musik allgemein wirklich mhm. über alles liebt. Also mhm. dabei aber bin ich nicht musikalisch. Mhm. Also ich kann stundenlang verschiedenste Jahrzehnte hören, 50er, ja. 60er, 70er, 80er. Ich liebe alle Musikrichtungen. Mhm. Ich habe da so ein bisschen so so Fear of Missing Out mäßig. Ich muss so alles hören.
0: <lacht> aber es ist ja gut, da kriegst, kriegt man auch ja, viele. Ja, also, weil ich denke mir jedes Mal, Video so es überall. gibt
1: so viele Goldstücke wahrscheinlich ja. in der Musikszene, die, ja. ich, die ich noch nicht gehört habe und die ich aber noch hören muss oder mhm. halt kennenlernen muss. Deswegen versuche ich da schon immer so mein Spektrum zu erweitern, ja. um es jetzt mal ganz dick aufzutragen. Und dabei konnte ich ein Notenblatt vielleicht höchstens in der ersten Klasse lesen, als ich Flötenunterricht du, ich hatte. Nicht. Ich und das waren nicht. jetzt bestimmt auch nicht die komplexesten. Nee. Deswegen hätte ich jetzt nie gedacht, dass so ein Film über den Musikunterricht dann mich so packen kann, <lacht> um ehrlich zu sein. Und, und ich, war, ich war abgefuckt von meinem
0: Musikunterricht. Dann stell dir mal ja. eine Stunde bei Fletcher vor.
1: Boah, oh, ja. also nach Musikunterricht, das war für mich, also Ebenfalls. Es war nicht schlimm, es war einfach nur mega langweilig für mich. Ja. Weil so, du hast einfach ja. gezählt, bis die Sekunden so vorbei sind. Ja. Auf jeden Fall, ich war mega positiv überrascht. Also der Film macht einen herausragenden Job so rüberzubringen, was Musik für die einzelnen Personen, die in diesem mhm. Film äh, spielen, was es für die bedeutet. Mhm. Du hast Figuren, die so nicht, also du hast ja auch außerhalb von der Musikschule immer wieder Figuren, die auftauchen. Genau. Die und, Familie von Andrew. Genau, und, und da ja. merkst du halt so, ja, die haben so halt nicht so den speziellen Bezug dazu. Oh, die ja. verstehen für das vielleicht auch gar nicht. Und dann hast du Leute in der Schule, die sehen Musik eher wie so ein Wettbewerb. So, ich will ja. besser als der andere sein. Ja. Und dann hast du wiederum Leute, die so eine sehr romantische Sichtweise dazu mhm. haben. Die dann sagen, nein, Musik erfüllt mich und ich will es einfach für mich spielen. Mhm. Und andere haben diese Sichtweise eventuell auch, aber in einem ganz anderen Ansatz, mhm. dass sie somit vielleicht sogar und das trifft halt besonders auf eine Figur zu, dann ihr vielleicht krankes Verhalten rechtfertigen, mhm. was dann aber vielleicht auch auf andere Figuren eben abfärben kann. Genau. Und J.K. Simmons und ich glaube, ich werde also in der meiner Review werde ich jetzt glaube ich hauptsächlich mit Superlativen arbeiten, <lacht> aber J.K. Simmons ist göttlich in diesem Film, wirklich. Ich äh, von der ersten Szene an, wo er in diesem Film auftaucht, und er kommt zum Glück schon in der ersten Szene vor. Oh ja, ja. Es ist einfach, er stiehlt jede Szene und es heißt was, weil Miles Teller ihm gegenübersteht, der auch einen Megajob macht. Also, vor allem, weil ja eigentlich, Miles Miles Teller Teller
0: ist, eigentlich die Hauptfigur ist. Genau, Miles ja.
1: Teller ist, er macht ja überhaupt keinen, also wirklich, Miles Teller ist richtig gut in dem Film. Er ist, mhm. er ist, er ist richtig stark, er, mhm. macht, er spielt Andrew richtig toll. Ja. Aber es ist halt dann so undankbar, wenn du J.K. Simmons auf der anderen Seite hast, der dann halt noch mal so diesen, diesen Ticken noch mehr draufsetzt. Und, wirklich, ja, und das macht J.K. Ja. Simmons in jeder Szene. Mhm. Er ist so expressiv in seiner Art, wie er redet. So vor allem, also ich schaue es ja immer auf Englisch an. Ja, ich liebe ja. seine Stimme.
0: Den Die, musst, also Das ist, das ist eine, eine wirkliche Empfehlung. Äh, das ist ein Film, es lohnt sich wirklich, den auf Englisch zu gucken. Von mir aus natürlich mit Untertitel gar kein Problem. Aber J.K. Simmons auf Englisch wenn er, wenn er dann seine, sagen wir mal, Gemütsausbrüche hat, es ist äh, wirklich, also man, man, man versinkt. Man versinkt, man, man zieht komplett Kopf, Ohren, alles ein.
1: Es ist so genial. Und deswegen, also ich finde bei dem Film, es war einfach ist, vor allem, wenn man also wenn es so an den Kontext, erzählt, sehen Sie, das ist das Wort vielleicht komisch, aber ich fand, es war ein Genuss, diesen Film zu gucken, weil ja, nicht, es war, ja. aber also es ist so filmtechnisch so. Ja. Keine Ahnung, ja, wenn ja. jetzt auf die Story gesehen, das wäre ja. komisch, dann wäre ich schon ziemlicher Psycho, wenn ich das jetzt wenn ich das jetzt genossen hätte.
0: <lacht> Voll geil, wie er seine Schüler quält ja, und, ja, genau. und manipuliert. Nein, nein. Und,
1: ja, ja. Na, dann sind wir wieder im midsommer oh, oh, oh. <lacht> Nein, nein, Quatsch. Nein, also, nein, nein, also, also Musik, Schauspieler, ja. Story, mhm. Dialoge, die Stimmung der Szenen, ja. so. Es gab auch so, was halt zu so überraschend war, weil du hast einfach nur einen Musikunterricht. Aber du hattest auch bildgewaltige Momente gehabt, wo du durch, ja. durch extrem, durch Close-Ups und durch Kamerawechsel und durch Kamerafahrten, dass du richtig schön so diese Stimmung rübergebracht hast. Also dieser Film war wirklich alles, was ich mir in einer Experience, einen Film zu gucken, also Wünsche. Oh mein Gott. Wirklich, nein, wirklich. Also ich war, oh mein Gott. Ich, war ich war, instant nach der ersten Szene, wo J.K. also nach der gleich nach der ersten Szene ja. war ich so, okay, ich bin sowas von on board. Und nice. dann, als ich gesehen habe, so als so dann so die Story so langsam losgeht und ja. als du so dann wie du sagst, so bei der Szene, wo du dann merkst, worum es geht und mhm. wie die Stimmung ist, da war ich dann sofort so, okay, das ist, das ist mein Film. Ja. Das, da, da, da bin ich jetzt richtig drin. Wie gesagt, vor allem auch, also vor allem auch, durch die Schauspielerei. Ja. Also das war halt wirklich das Aber wie gesagt, also ich verstehe es auch komplett, also Screen wofür hat dann Oscar gekriegt für Skriptadaption? Also, äh,
0: bester Schnitt, äh, bester Nebendarsteller und bester Ton. Ja,
1: alles drei ist aber auch vollkommen berechtigt. Ja. Ich finde alles drei ist ja. herausgestochen. Also, das sind mal so Oscars, die
0: wirklich Sinn machen. Ja, ich, ich bin gerade nur, ich bin gerade nur ein bisschen verwirrt, weil als ich das vorhin äh, rausgesucht habe und hab gesagt bester Nebendarsteller für J.K. Simmons, da hattest du nur wie gesagt, so, oh, da müsste ich dann auch gleich mal einhaken, nachdem ich mir so oh Gott, Fandest du Jake Simmons nicht gut. Aber nee, 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 nee. Alles. Okay, gut, gut, gut. Nee, das
1: war wirklich also hochverdient. Und ja. deswegen, ich kann gar nicht so viel zu dem Film jetzt sagen noch. Spoilerfrei ja. mhm. ich, Also, ähm, ich meine, es würde dich jetzt mega überraschen, wenn ich sage, gib mir die größte Leinwand der Welt. <lacht> Macht Sinn. Also vielleicht sogar noch dann die größten Lautsprecher, weil, die, sowieso, weil ey, die Musik ist auch richtig heftig, stark. Heftig. Und auch die Stimmung, die immer wieder entsteht durch das Schlagzeugspiel. Ich meine, ja. der Film... Ja, wird ja gleich so eingeführt, da, mhm. da ist dann direkt so, es ist so was Vertrautes, aber auch gleichzeitig ist es irgendwie, ich fand, es auch ein bisschen unangenehm, weißt du, diese also wie der Film anfängt, so mit dieser, also das, mit so einer Schwärze und dann hörst du aber nur dieses Schlagzeug. Ich yeah, fand, genau. ich ja. fand das, das hat Spannung aufgebaut und das hat auch so ein bisschen so, ja. du hast so gemerkt, so, okay, jetzt, da, 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 da man hat gemerkt, so, okay, der Film will dir was erzählen ja. und ich was, finde, was der Film extrem macht, ist jetzt unabhängig davon, was in der Story passiert, ähm, erregt extrem zum Nachdenken an, fand ich. Also ich habe extrem viel danach mhm. überlegt, so, mhm. so was Musikschulen oder die Art und Weise, wie man Schüler unterrichtet, was, was der Film da so ein bisschen so zwischen den Zeilen zu sagen hat oder was, ja. er, was er zu sagen haben ja. könnte. Und das würde ich, also da würde ich, da bin ich extrem gespannt, dann auf den im Spoiler-Teil ja. da mehr einzugehen, weil da auch so, was du davon denkst, mhm. weil ich finde, es war wirklich, er erzählt eine extrem fesselnde und interessante Geschichte ja. und vergisst dabei dann aber auch nie eben dann die Sichtweise der Charaktere darzustellen, der ja. Figuren. Und deswegen, ja, also wie du merkst, ich bin vollen Lobens und ja, äh, sehr, sehr happy, dass ich diesen Film, weil ich wollte, also den hatte ich schon immer mal auf der Liste gehabt, ja, wie gesagt, J.K. Ja. Simmons fand ich mega cool, ich kam einfach nicht dazu. Und jetzt bin ich froh, dass ich endlich mal einen Grund hatte, den Film zu gucken, weil ich bereue keine Sekunde.
0: Ja, herrlich, so geil, so so wollen wir das doch. Ja, nee, freut, freut mich sehr. Und ja, also ich meine, gerade was du jetzt meintest, äh, die Sichtweise auf Musikschulen, äh, ich meine, äh, um Gottes Willen, äh, klar, es ist eine fiktive Handlung, aber dass es so tatsächlich zugehen kann an, an Schulen, es muss nicht mal eine Musikschule sein, es kann auch ein Sportverein sein, ist leider nicht sehr abwegig. Dementsprechend würde ich auch sagen, wir, wir, wir springen hier gleich weiter. Wenn ihr Bock habt, euch Whiplash anzugucken, wir sind gespannt, was ihr sagt und äh, solltet ihr jetzt aussteigen vergesst nicht bei Instagram vorbeizugucken panelsandframes.pod da halten wir euch auf dem Laufenden welche Folgen als nächstes kommen und ja unsere Folgen gibt es überall wo es Podcast gibt Spotify Apple Music Google überall und äh, wir können wir können so eine so eine Drumroll einblenden so jetzt hier so oh ja gute Idee jawohl und dann und jetzt kommt oh wir machen es spannend wir machen es spannend jetzt kommt Spoilerpart. Es folgen Spoiler. Wir wollen keine Beschwerden hören. Wir haben euch hiermit gewarnt. So, im Spoilerpart part äh, möchte ich kurz noch eine kleine Sache anmerken. Ich meine, die letzte Folge war ja wieder etwas entspannter, was Disclaimer anbelangt. Hier geht es jetzt in, an einigen Stellen sehr viel um Themen wie psychische Gewalt bis hin zu selbstverletzendem Verhalten auch. Solltet ihr euch mit einem der genannten Themen unwohl fühlen, hört euch die Folge vielleicht lieber mit einer euch vertrauten Person an oder unterbrecht sie lieber, nur dass ihr Bescheid wisst. Vielen Dank. Ich habe mir jetzt den Spoiler-Part ein bisschen so überlegt, dass wir vielleicht über drei Schlüsselszenen sprechen, die sich auch, finde ich, ganz gut über den Film verteilen. Eine am Anfang, eine in der Mitte, eine am Ende. Und die auch, finde ich, die Story, die Art, wie die Figuren miteinander interagieren, sehr gut zusammenfasst. Und ja, wir werden mit der ersten starten. Ich habe jeder, hab jeder Schlüsselszene einen Titel gegeben. Die erste der Szene heißt Not Quite My Tempo. Also ja, ja, das ist. Das ich habe
1: glaube ich selten so eine Szene gehabt, wo ich mich so, also wo, wo es ja. mich so in mich zusammengezogen hat, weil es so unangenehm war, weil ja. du, weil du weißt so, oh nein,
0: das kann nicht gut gehen. Ja, also das ist Andrews erste Unterrichtsstunde. Andrew zu diesem Zeitpunkt noch hochmotiviert äh, und weiß, okay, dieser Fletcher ist ein strenger Kerl, der ist sehr respektiert, aber er ist auch einer der Besten und wenn ich bei dem in der Big Band bin, dann schaffe ich es richtig weit. Das wird, das wird gut, ich meine, ich bin ja, bin ja talentierter Schlagzeuger, kriegen wir schon hin.
1: Und da gibt ihm ja auch Sicherheit, also genau. kurz bevor er das erste Mal ans Schlagzeug tritt, da, da geht er ja auf ihn zu und ist ganz lieb zu ihm, hat, also geht ihm Besonders nahe, gibt ihm so das Gefühl von Nähe und Sicherheit und fragt so, ja und wo kommst du her und was ist dein Bezug genau. zur Musik und so.
0: Mach dir nicht so viele Gedanken, hab Spaß. Hab genau, Spaß, ganz ne? locker,
1: geh ganz locker Krieg ran. In genau. Und da, da bist du dann schon so, hm, passt ja. jetzt nicht so zum Verhalten genau. vorher.
0: Andrew beginnt äh, zu spielen und Fletcher unterbricht ihn immer mal wieder, weil das äh, weil er nicht, nicht schnell genug spielt. Ich meine, das ist Chess, das ist schwierig. Aber er sagt, okay, alles okay, alles gut, ein bisschen ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, nur, nur ein bisschen und er spielt weiter, er spielt weiter und er bricht, unterbricht ihn immer wieder, immer wieder. Man merkt schon so, Andrew hat schon, hat schon ein bisschen Schiss, aber er weiß so, okay, der Typ geht fair mit mir um und alles okay. Und ähm, irgendwann spielt er spielt er weiter und er scheint das Tempo halten zu können. Fletcher nickt mit dem Kopf, <lacht> Das dann. Ding ist, ich habe die Melodie die ganze Zeit im Kopf. Das ist so, ja, geil. Ey, das ist, das ist so auf jedes wiederholter. Und dann Fletcher geht ans Ende des Raumes, nimmt einen Stuhl und wirft diesen Stuhl nach Andrew. Wobei du da nochmal betonen musst, ja. dass
1: die Szene, also jetzt so, es geht. Also gefühlt minutenlang. Ja. Also, er, er, er unterbricht, so vor allem, und irgendwann ist es gar, also, ist, irgendwann, er spielt gar nicht mehr mal mehr einen Ton und er sagt schon, hör auf. Mhm. So, oder er spielt zu früh. Also, ich glaube, sie haben bestimmt zehn Versuche oder sowas, ja, dieses Tempo zu spielen. Kann mindestens. Sein, kann sein. Also, also, wirklich, und es fühlt sich mit jedem Mal mehr an. Wie gesagt, so, ich war dann so auf dem glaub, Sofa gesessen und dachte mir so, oh Gott.
0: Passt's jetzt? Spielt er denn jetzt schnell genug? Weil das, das kann man jetzt so als, als Laie, mal ist das halt. Das fand ich eben so mega ist halt Jazz, interessant. Halt so komplexes und Jazz ist ja dann oft gerne mal irgendwie so offbeat und irgendwie.
1: Ne? Das fand ich eben interessant, weil ich so, ist wie gesagt, ich bin nicht musikalisch, ja. aber wie ist es so einen Film zu gucken, wenn du, sag wir mal, mal, du bist so einer der Jazz, also der da, mhm. jetzt sagen wir mal, mal so auf dem Level von dem Wissen bist ja. wie Fletcher oder wie der ähm, Andrew, nee, wie, Entschuldigung, jetzt habe ich den Namen vergessen von dem Hauptdarsteller, äh, nee. Andrew, nein, ja. also von, dem, von der Figur Andrew. Ja. Wenn, wenn du dieses Wissen hast, ob du das dann nachvollziehen kannst, dass er so streng ist oder nicht, weißt du, ob er übertreibt? Oder ob er, ob er das, ob das vielleicht wirklich, Andrew, wirklich einfach so Kacke spielt? Das würde mich interessieren. Tatsächlich,
0: tatsächlich ähm, gibt es da auf Reddit und äh, ich glaube auf Instagram, auf YouTube habe ich da so Analyse-Sachen gefunden, wo die sich da wirklich mal reingefuchst haben, geguckt haben: Okay, spielt er denn wirklich zu langsam? Ähm, und kommen wir also zu, zu der zu der zu der Spielart, äh, kann man vielleicht später noch was sagen. Ähm, ich weiß nur, dass er, glaube ich, sogar tatsächlich richtig gespielt hat. Und das einfach, oh, okay. nur, einfach nur die, die Psychoschiene von, von Fletcher ist, weil er noch noch mehr aus ihm rausholen will. Mhm. Und äh, das auch einfach von Anfang an so sein Plan war, einfach, dass er, ne? Zu der Frage, wie, wie man das jetzt so, so sehen kann. Also, ich meine, ich bin jetzt auch kein Jazz-Experte. Ich bin so, ich bin musikalisch veranlagt so. Ähm, ich kenne mich jetzt mit Jazz nicht so aus, aber ich meine ähnlich komplexes Musikgenre jetzt äh, moderner Progressive Metal zum Beispiel, in dem auch sehr viel unregelmäßige Rhythmen gespielt werden, wo dann auch, äh, wo man nicht einfach nur so, ja, ich zähle jetzt einen Viervierteltakt, eins, zwei, drei, vier, 1 zwei, drei, vier, sondern wo eben auch plötzlich mal irgendwie eine, eine Unterbrechung irgendwie drin ist, wo man sich okay, was ist das gerade für ein Rhythmus, das ist ja voll crazy. Deswegen, es fällt einem dann vielleicht dann doch nicht so ganz auf, man muss da vielleicht dann doch noch mehr in der Jazz-Materie sein. Jedenfalls. Fletcher schmeißt einen Stuhl nach Andrew und es ist erstmal bebende Stille in diesem Raum und Andrew guckt ganz geschockt und, oh Gott, was ist gerade passiert? Und er fragt mich so: Warum meinst du, dass ich einen Stuhl nach dir geworfen habe? Und dann, so, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und dann fängt Fletcher an zu explodieren und so: Ja, jetzt, jetzt, liest mir, lies mir das Tempo vor. Und dann, dann, dann liest er in den Takt vor und im, im Takt. Zum, wie er vorliest, fängt Fletcher an ihn zu Ohrfeigen, beziehungsweise er, er versetzt die Schläge so, dass sie immer so ein bisschen Offbeat sind und will ihm damit erklären, bist du jetzt zu, war ich jetzt zu schnell oder war ich zu langsam. Und ähm, quasi er zerstört Andrews komplette bisherige Sichtweise auf, auf Musik, auf das, was, was ihm eigentlich Spaß macht, wo er eigentlich denkt, da ist er gut drin. Er, er zieht ihn komplett runter und holt ihn komplett nach unten. Und beende das Ganze nur so äh, Start practicing harder, niemand So von wegen, du hast hier noch nichts erreicht, gib dir mal Mühe. Und Andrew sitzt da und denkt sich so, was ist gerade passiert? Und das ist halt einfach so heavy, weil du auch einfach, du siehst die die Angst, die die Andrew hat, die sich immer mehr hochsteigert und wo er auch irgendwann dann so merkt, okay, mit wem habe ich es denn gerade hier wirklich zu tun? Also diese diese Maskerade fällt auch einfach. Und das fand ich so krass, wo dann äh, wo dann Fletcher sagt, okay, so läuft es bei mir wirklich ab. Es gab davor schon mal eine Szene, wo, wo Andrew schon mal festgestellt hat, okay, der Fletcher ist schon ziemlich hart, aber wo er sich gedacht hat, ja okay, komm, ich krieg das doch bestimmt besser hin als die anderen. So, vielleicht macht er bei mir eine Ausnahme, aber nee, so ist es nicht. Und tatsächlich, kurzer Einwurf, diese Szene ist auch die Handlung vom Kurzfilm. Okay. Jetzt auf YouTube, falls ihr euch den angucken wollt, das ist einfach so kurz zusammengefasst und der Kurzfilm endete dann eben mit Start Practicing Harder nehmen. und dann, äh, ja. Aber von, also natürlich von anderen Schauspielern gespielt, oder? Also der, der Kurzfilm übernimmt sehr viel, Jake Simmons spielt auch damit. Ach, wie cool. cool. Ja, und es werden auch teilweise wirklich ganze Lines, ganze Beleidigungen, die er ihm an den Kopf schmeißt, exakt so übernommen, nur der Andrew Schauspieler ist ein anderer. Mhm, verstehe. Dann haben sie dann nochmal recastet und
1: äh, ja aber da würde ich jetzt dann kurz auch nochmal dann darüber ja. reden, weil du meinst dann äh, so das komplette Bild von äh, Andrew verändert sich dann zur Musik. Das das fand ich eben da habe ich eben so viel drüber nachgedacht, mhm. weil ich finde dann so über den Film über, das hatte so ein bisschen das Gefühl, so diese dieses Verhältnis zwischen Fletcher und Andrew mhm. so 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 eine Art so einer toxischen Beziehung. Weil ich das finde, du hin, merkst, ja. weil ich finde, du merkst Andrew immer wieder an, wir quasi nach dieser weil er, er hat Fletcher auf diesem Podest wo er sagt, der hat diese perfekte Ideologie mhm. von Musik und die will ich erreichen. Ja. Ich will ihm gefallen. Mhm. Und, man, und ich finde so, du merkst über die gesamte Story, wie immer wenn er so ein wenn er wenn er so einen kleinen Sieg erreicht, ja. so für die, auf der Seite von Fletcher, mhm. dass Fletcher ihm irgendwie so Zuspruch gibt oder mhm. ihm so einen Sieg ähm, gestattet, also dass er diese Siege viel mehr wertschätzt, als die Art, wie Fletcher ihn vorführt. Weil er kam, also wie er ihn blamiert, das ist viel schlimmer ja. als dieser kleine Sieg, den er ja, dann erreicht. Ja. Ja. Aber dieser Sieg bedeutet ihn dann doch so viel mehr, dass er weitermacht. Ja. Und es ist wirklich, also, und ich weiß nicht, was deine anderen beiden Szenen sind, mhm. aber man merkt so, du, du, also später, ich weiß nicht, ob ich da jetzt dann was vorwegnehme, aber weil es kommt ja dann eine Szene, wo der Fletcher dann erzählt, dass sich ein ehemaliger Schüler von ihm, ja. dass er die Nachricht kriegt, dass also er sich umgebracht hat. Genau. genau. Und er will das aber vor der Klasse nicht zugeben. Er mhm. also sagt auch immer wieder, war er sagt, Auto es, war, es war ein also. Autounfall. Ja, und das ja. erfährt man erst danach, dass es eben kein Autounfall mhm. war. Aber ich finde, was man daran merkt, ist, ähm, in der Art, wie er über diesen Schüler redet und dann, mhm. wie du Andrew siehst, weil, er, weil Fletcher erzählt dann so, ja, das war ein junger Schüler, der war jünger als alle anderen, es ja. war so ein Außenseiter und ich habe ihn, ihn, ihn etwas gesehen und ich war sehr hart zu ihm mhm. und ähm, war, aber er war einer meiner besten Schüler mhm. und jetzt frage ich mich so, boah, habe ich so jetzt Jetzt vermisse ich ihn, weil ja. er war wirklich der, dieses Talent. Und ich mhm. finde, du merkst in diesem, also in, in diesem Blick, den Andrew da dem Fletcher schenkt, ja. dass er das auf sich bezieht, finde ich. Er hat dieses so, diese Art, wie Fletcher gerade über ja. diesen Schüler redet, der so möchte ich
0: auch, dass er über mich denkt. Weil er er ich, sieht weil sich so ein bisschen auch so. Es hätte sein können, dass das dieser Schüler eventuell hätte auch Andrew sein können. Genau, so, und, ja. und,
1: und, und, und das Ding, das Schlimme daran ist halt aber, Andrew akzeptiert das, weil, weil also er, weil ich finde, er geht da voll auf diese Schiene mit, weil ja. das ist ja dann auch Teil der Story, dass quasi Andrew zu tief in diesen Strudel reingerät, ja. dass er irgendwann mal ja. halt keinen Ausweg mehr findet und dann eben auch selber dann so, so verbissen ist und, ja. und das dann so quasi sogar ja, komplett, als... Komplett besessen, ja quasi. besessen das, ist ein sehr das das gutes Wort. Ist, äh, richtig. Und das finde ich eben, ich fand das so interessant, weil jetzt so mal kurz um so einen Vergleich zu ziehen, weil ich glaube, dass und das ist eben das Erschreckende, ich glaube, dass viele Menschen, weil wir sind ja uns ja beide einig, dass Fletcher eigentlich der Bösewicht, also der Antagonist ja. in dieser Story ist. Ja. Aber ich glaube, viele Menschen würden mit seiner Vorgehensweise wären damit sogar einverstanden. Ich glaube, es gäbe richtig viele, weil wenn ich jetzt so einen Vergleich mhm. ziehen darf, Mhm. jetzt zum Sport, weil es gibt ja diesen Basketballspieler Michael Jordan, hast du ja, ja bestimmt ja, schon mal Gott, gehört. Schön. Ja, also ähm, ich lebe doch nicht hinter Mond. Ja, also, und so könnte man, also viele würden sagen, war ja. der beste Basketballspieler aller Zeiten. Ja. Aber seine Methoden, wenn man sich mal so ein bisschen einliest, wie er mit seinen Teammates umgegangen ist, ja. also der hat sehr viel verbal und körperlich hat er, hat er seine Mitspieler angegangen. Also der hat die fertig gemacht, während er sie trainiert hat. Er meint, ihr könnt gar nichts, ihr seid, ja. ihr seid shit, ihr könnt also Ihr solltet gar nicht mehr Basketball spielen können. Er hat, er hat wirklich, also er hat die wirklich verbal fertig ja. gemacht. Und das nennt man Trash-Talk, das ist auch irgendwie normal im Sport, aber er ist halt oft würden, sagen, würden jetzt normale Leute sagen, über, hat über die Stränge geschlagen. Ja. Und es gibt eben auch Momente, da hat er zum einmal hat er zum Beispiel ein Teammate einfach ein blaues Auge verpasst. Krass. Und das Ding ist aber, es ist Michael Jordan, es ist diese basketball Basketballlegende. Mhm. Und jetzt hast du eine Doku drüber gehabt, erst so vor, also während Corona, glaube ich, kam okay. die raus. Okay. Und dann wird über diesen, werden über diese Szenen gesprochen. Mhm. Und dann reden aber all diese Experten, wie sie eingeblendet wurden, so: Ja, das war einfach Michael Jordan. der, oh wollt, der wollt, Das
0: war unser Michi.
1: Das war vielleicht nicht toll, ja. aber der wollte unbedingt gewinnen. Und er hat es ja dann auch geschafft. Er hat sechsmal einen Titel nee, geholt. Das und das nicht. Ne? Genau. Und das ja. ist, aber das ist eben, weil viele. Denken, weil es gibt ja heutzutage es gibt noch viele Stimmen die heutzutage sagen warum sind heutzutage Basketballspieler nicht mehr so weit da da weil an so einem Verhalten merkt man doch den Willen zu gewinnen
0: ja, das, und das, das ist ja das so die 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 ganze die die alte Generation die sagt ja wir haben damals in der Schule auch mal Schläge gekriegt, das hat uns auch nicht schade jetzt sind die Jugendlichen alle so verweichlicht und so also das ist ja eigentlich mehr, mehr ja so, das, das schon aber ich glaube es gibt also auch in der heute also ich glaube auch in unserer Generation gibt
1: es dann ja, welche ja. so die sagen würden so ja der Zweck heiligt die Mittel und ja. er hat ja dieses er sagt sich ja er hat ja dann dieses eine Gespräch mit Andrew wo er sagt er möchte den neuen Charlie Parker so erschaffen. Ja, also Charlie Parker auch äh, Saxophon, Jazz, Jazz, Jazzmusiker. Ich glaube, Saxophon Legende, hat gespielt. Ja, ja, genau. Und hat er eben erzählt, ja, weil nach Charlie Parker wurde auch ein Stuhl geschmissen. Und dann hat er eben aber nicht aufgehört. Weil, weil weil ihm gesagt wurde so ja. so weil jemand ihn angelogen hat mal so ja ja das hast du schon gut gemacht mhm. sondern nein dem haben sie gesagt der hat, du hast Scheiße gespielt einen ja. Stuhl nach ihm geschmissen und dann ist er nach Hause gegangen und hat sich gearbeitet ja. und dadurch rechtfertigt er sein Verhalten weil er sagt so ich mache genau dasselbe mit meinen Schülern und ich werde den nächsten Charlie Parker erschaffen ja. und deswegen ich glaube es gäbe, und das fand ich eben das war was mich so beschäftigt hat in dem Film oder warum ich so viel über diesen Film nachgedacht habe weil ich mir dachte ich habe jetzt diesen Film gesehen mhm. und für mich war Fletcher eindeutig der Antagonist weil er mhm so weil die Art und Weise, wie er mit seinen Schülern umgegangen ist, ja. falsch ist. Ja. Aber es gibt zu 100% nicht wenige Menschen, die sein Verhalten dann, weil, weil vor allem dann, was am Ende ja dann wieder Film endet, die dann sagen würden, es hat ja funktioniert. Hm. Er hat Andrew an, an Sphären seines Könnens gebracht, die er so vielleicht nicht erreicht ja. hätte. Ja. Und das ist eben etwas, was beängstigend ist und, ja. und aber auch, also und auch faszinierend, weil Andrew ja drauf eingeht. Und dann, weißt du, weil, weil er, weil er würde, man würde ja sagen, Andrew ist am Ende happy. So, so also glücklich in dieser Endszene, wo er sagt so, ja, ich hab's allen ja. gezeigt, ich kann's. Ja. Und dann ist es eben so, ist es dann in Ordnung, so mit seinen Schülern umzugehen, wenn die Schüler dieselbe Liebe zu dieser Materie teilen oder nicht? Das ist, finde ich, ist so ein Schmal, weil, weil so, keine Ahnung, ist es dann auch wie den Basketballern, weißt du, weil wenn du, musst du dann mit Michael, in Michael Jordans Fall, musst du Basketball spielen, damit du diese äh, Vorgehensweise dann irgendwie nachvollziehen kannst? Musst du Musik spielen? Musst du musikalisch ja. begabt sein, damit du so eine Herangehensweise so akzeptabel findest? Oder ist es einfach dann, oder ist es einfach generell dann falsch, was, wieso wie ich sehe, würde oder bin ich dann einfach, weil ich nicht musikalisch bin, sehe ich das so. Ich finde es halt so interessant und ich ja. finde, der Film macht da einen richtig
0: guten Job drüber, dass man sich dann halt darüber Gedanken macht. Voll. Du hast es, du hast es auch gut auf, den, gut auf den Punkt gebracht und tatsächlich die Szene, die du gerade angesprochen hast, die würde auch als nächstes kommen. Das ist, ja, das ist halt, das ist halt eben das, das Ding, weil, um Gottes Willen, am Ende des Tages musst du immer überlegen, es geht ja eigentlich um nichts. Es ist Musik ist eigentlich etwas, was man macht weil man es gerne macht. Ich meine, ich mache Musik, weil es mir Spaß macht. In, in keinster Weise würde ich jetzt irgendwie sagen, okay, das ist das ist irgendwie... Ich, ich würde da dann meine, meine eigene körperliche und mentale Gesundheit dafür aufs Spiel setzen. Mhm. Das ist etwas, was Andrew in diesem Film macht. Und zwar in, einer, in einem Ausmaß, dass man sich wirklich denkt, du, du kannst den einweisen lassen. so, Weil der wirklich... also und, und, und auch eben im Fletcher, der, der, der die, die Schür drauf drillt, es würde deren Leben davon abhängen. Und man sich auch denkt, okay, machst du damit die Kunst nicht einfach irgendwie kaputt? Und das gleiche beim Sport auch. Eigentlich macht man doch Sport, weil es Spaß macht. Und ähm, das ist tatsächlich eben auch der, der Inhalt der zweiten Schlüsselszene. Und das finde ich ganz gut, dass wir das auch gleich drauf zu sprechen kommen. Die zweite Schlüsselszene habe ich genannt, good job. Und äh, kurze Vorgeschichte, diese Spirale. Diese Gewalt- und Manipulationsspirale schraubt sich immer weiter nach oben, so lang, bis es dazu kommt, dass kurz vor dem Auftritt, bei dem Andrew Schlagzeug spielen soll, er es leider verbaselt und seine Drumsticks vergisst. Und äh, Fletcher will ihn eigentlich rausschmeißen, aber Andrew sagt, nein, um Gottes Willen, das ist mein Part, ich werde das spielen, ich fahre jetzt zurück und hole die Drumsticks. Und er hat noch zehn Minuten bis zum Auftritt, wenn wenn er, wenn er sein Arsch nicht hinter dem Kit sitzt, sagt Fletcher, dann ist er raus. Andrew fährt los, schafft es, die Drumsticks zu holen, fährt zurück zur Location auf dem Weg dahin, auf einer Kreuzung, geht's schief, ein LKW übersieht ihn und fährt komplett in ihn rein. Andrews Auto überschlägt sich mehrfach, Andrew kommt zu sich und kriecht blutend aus diesem Wrack raus. Winkt dem, 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 dem LKW-Fahrer noch zu, hey, alles cool, alles gut, alles gut und schleift sich blutüberströmt in diese Location rein, setzt sich hinter das Kit, als wäre nichts gewesen. Alle schauen ihn an, sagen so, what the fuck, was ist los bei dir? Und er sagt, ist gut, ich spüre schon, ich spüre schon. So, ne? so drin ist Andrew, dass er, dass er sogar das ignoriert: einen Autounfall. Es geht alles schief, er kann natürlich nicht spielen, weil er schwer verletzt ist. Fletcher will ihn rausschmeißen. Andrew platzt der Kragen, er springt auf Fletcher, schlägt ihn zusammen. Ende vom Lied ist, dass Fletcher aus dem Konservatorium rausgeschmissen wird, Andrew aber auch und es vergehen ein paar Monate.
1: Und weil Fletcher rausgeschmissen wird, weil eben eine anonyme Stimme über ihn aussagt, genau. über seine
0: Methoden und genau. die anonyme Stimme ist natürlich
1: Andrew. Genau, genau. Also
0: Andrew wird dann gebeten, hey kannst du vielleicht, ich meine was der Typ da abzieht, geht ja gar nicht, wir machen es auch anonym, dass du gegen ihn aussagst, Fletcher wird daraufhin rausgeschmissen und dann viele Monate später treffen sich Fletcher und Andrew wieder. Nämlich hat Fletcher einen Auftritt in so einem kleinen Jazzcafé und die beiden sitzen zusammen und kommen irgendwie ins Gespräch. Und es wirkt erstmal alles so entspannt, weil Andrew Fletcher jetzt erstmal so auf so einem Kumpel-Level quasi kennenlernt. Es wirkt auch so ein bisschen, als wäre jetzt schon Gras über die Sache gewachsen und Fletcher sagt auch: Ja, okay, mir ist schon bewusst, dass seine Methoden echt krass sind. Aber, und da sind wir jetzt eben beim Punkt, wo er sagt: ähm, Er will das Maximum aus den Leuten rausholen. Und da sagt er, um ihn, um ihn mal zu, ziti äh, zu zitieren, there are no two words in the English language more harmful than good job. Also nichts ist schlimmer, als wenn du jemandem sagst, 'Hier ja, hast du gut gemacht. Klar, wenn du jetzt aus Fletchers Sicht denkst, verstehst du es, weil sobald man sagt gut gemacht, ist es ein Lob, auf dem man sich dann im Zweifelsfall ausruht und sich nicht weiter pusht. Und ähm, Andrew wirft dann ein, naja, aber überleg mal, Fletcher, kann es da nicht sein, dass du damit irgendwann eine Grenze übersteigst, über überschreitest und damit eben die Leute nicht entmutigst. Das ist eben, was ich vorhin meinte. Ich meine, am Ende des Tages ist doch Musik etwas, was man macht, was einem Spaß macht. Und wenn man einem dann quasi komplett diesen Spaß an dieser Kunst nimmt, weil man ihnen dazu zu Höchstleistungen drillen möchte, das ist dann die Frage, und Fletcher entgegnet, naja, aber die, die, die wahren OGs, also der, der, der echte Buddy Rich und der echte Charlie Parker, die würden sich niemals entmutigen lassen. Und das war auch so eine Szene, keine Ahnung, also um Gottes Willen, nichts rechtfertigt die Mittel von Fletcher, auf gar keinen Fall. Und ich, ich, ich verstehe, was, was er meint, aber das sind Dinge, die müsste man halt anders transportieren. Natürlich ist es wichtig quasi, wenn man der Beste werden, wenn man der Beste werden möchte, muss man immer weiter äh, neue, neue Sachen üben. Ich, ich werde nur besser, also ich für meinen Teil, ich, ich spiele Gitarre, man wird nur besser, wenn man, wenn man versucht, neue Sachen zu lernen. Man, weißt, Da gibt es so einen furchtbar abgedroschenen Kalenderspruch, wenn du immer nur das machst, was du schon kannst, wirst du immer das bleiben, was du bist. Ja klar, aber man kann trotzdem auch mit, mit Spaß an die Sache rangehen, weil ich finde, nur dann ist es förderlich. Weil irgendwann wirst du an den Punkt kommen und dich fragen, okay, wofür mache ich es eigentlich? Ich bin körperlich, mental komplett am Arsch, habe jetzt zwar die Höchstleistung hingelegt, aber was hat es mir gebracht?
1: Was ich bei dem Gespräch fand, äh, als er eben diese, das mit dieses Beispiel bringt, eben wo er sagt: ja. Charlie Parker auch mhm. Stuhl, da habe ich mal, ich finde, da entkräftigt er selber sein Argument, mhm. weil er meint dann, so ja. Er sagt dann, glaube ich, ganz am Ende sagt er, ja, ich habe meinen Charlie Parker noch nie getroffen. Ja, genau. Und dann genau das ist es eben, was er dann, also meiner Meinung nach dann eben, und was solche Leute dann eben nicht verstehen, weil er sagt, er hat seinen Charlie Parker nicht getroffen. Das heißt, deine Methoden, sie kreieren keine Künstler, sie schaffen ja. keine Künstler, sondern sie wecken sie nur. Das heißt, wenn du nicht diesen Künstler in deinem Leben triffst, dann wirst du mit diesen Methoden auch nie dafür sorgen, dass du so einen Künstler kreierst. Und das ist eben, und das, das versteht er nicht, dass er so viele Musiker, so die komplett entweder diese, dass er sie zu diesen mentalen Torturen, mhm. dass, dass es dann eben zu solchen schlimmen Folgen kommen kann, wie eben dieser eine Schüler, der wo ja. es dann in einem Tod geendet ist, mhm. oder wie dann, wie Andrew, der dann komplett die Begeisterung für Musik verliert, dann zu diesem Zeitpunkt glaube ich in der Story, genau weil er hat so ja seinen Schlag, hat er, er, sein, auch, er hat alles, alles aufgeräumt. Genau. Und dann
0: hat gesagt, okay, er packt das jetzt erstmal nicht. Und das, das ist
1: es eben, was so, solche Leute nicht verstehen. Wenn du oder wenn wenn du mit solchen Methoden arbeitest, dann kannst du kannst mit solchen Methoden. Wenn ich nicht diese Bereitschaft habe, so diese, wenn ich Musik nicht so liebe oder nicht an solche Grenzen gehen will. Mhm um oder wenn wenn ich nicht so diesen hohen Anspruch habe, so eine Musik zu spielen, dann werden dich die solchen, dann werden mich solche Methoden auch nicht dazu bringen. Ja. Und das, das ist eben und das fand ich eben so lustig, weil er dann eben mit diesem einen Satz fand ich hat er komplett seine Argumentation wieder entkräftigt und fand es dann also wahrscheinlich also es gibt wahrscheinlich dann auch einen Grund, warum Andrew nichts dagegen sagt, weil Andrew ist ja dann sein Charlie Parker, wie sich herausstellt. Genau. Und das, wär, und das fand ich eben interessant, weil ich hätte, weil das wäre das Erste, was ich darauf gesagt hätte. Er hat gesagt, so gut, vielleicht du hast ihn nicht getroffen, dann merkst du vielleicht, dass deine Methoden halt, du hast ihn einfach, deine Methoden ja. werden auch einen Charlie Parker nicht hervorheben, also ja. werden, werden, werden ihn nicht auferstehen lassen. Sondern wenn du Pech hast, wirst du ihn nie sehen. Und dann ja. und dann hast du all deine Methoden eben gemacht und mhm. hast all diese jungen Menschen zerstört. Und irgendwann, irgendwann brichst du jeden Menschen, da genau. kannst du noch so begeistert sein. Und Andrew sagt es aber eben nicht, weil er eben genau, weil ich finde eben, er ist, er versteht ihn auf irgendeine Art und Weise und bei ihm fruchtet es halt dann ja. irgendwie doch.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das ist eben so. Und ich finde auch, Andrew hat es dann auch, weil, weil er wird ja dann gezeigt, wie so dieser, weißt so der Außenseiter, der am Anfang keine Freunde hat. Er geht immer ja. nur mit seinem Papa in, ins Kino, weil er niemanden hat, der mit ihm Filme guckt. Und ähm, und der Papa ist erstmal mega cute in dem Film, der ist ja sowas von. Ja, also,
0: ist es nicht, das ist doch der, der Dog aus Stranger Things, glaube ich, ne? Kann das sein? I ich bin don't mir know. Nicht Weiß ich jetzt ehrlich gesagt Vielleicht gar nicht. Egal. Äh,
1: auf jeden Fall, die, also wie, der, der ist halt, also in dem Film, ist mega lieb, wie er immer auf seinen Sohn aufpasst. Und auf ihn, also das war das war richtig süß, fand ich in dem Film. Auf jeden Fall, und dann finde ich auch, weil. Wie, wie du jetzt dann bestimmt mhm. gleich sagen willst, also dann lädt er ihn ja auf so ein Konzert ein. Genau, die dritte Schlüsselszene dann, ja. und, und dann in diesem Konzert, wo dann Fletcher quasi ein letztes Mal mit, mit äh, Andrew spielen will. Mhm. Und dann ruft Andrew ja bei seiner Ex-Freundin an, die wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben, aber da ist genau. ja so eine Liebelei in der Story. Genau, die lernt er,
0: lernt er kennen, die arbeitet auch in dem Kino, wo er mit seinem Vater immer ist. Stellt aber irgendwann fest, okay, er hat keine Kapazitäten für eine Beziehung, weil diese Drumming-Sache ist so groß und er, er schafft es nicht. Und macht
1: auf die arschlochigste Weise ever oh, mit, also ihr, mit wir, ihr Schluss.
0: Das, also das wie, wie eiskalt ihr das sagt, also schaut es euch gern selber an, aber das ist, äh, ja...
1: Also ich hatte beide Hände über den Kopf, weil
0: ich mir dachte, oh mein. Aber
1: ich fand auch von Anfang an hatten die keine Chemistry irgendwie. Das war so mein einziger Nitpick ist, an dem Film. Schon,
0: es hätte schon süß werden können. Ja, aber, aber es war irgendwie
1: seltsam, weil die sind da, sind da an diesem Pizzatisch und essen Pizza zusammen. Und dann ist da erstmal so richtig, also so bestimmt dreimal eine Awkward Silence drin. Und dann erzählt sie, wie sie so äh, sagt, so ja ich fühle mich hier so, also ich fühle mich so alleine und ich fühle mich so, keine Ahnung, alle tun so auf Erwachsen und dabei, und das mag ich aber gar nicht und so. Und erzählt so, wie es ihr gerade, wie es so in ihr vorgeht. Mhm. Und dann sagt er so, ja, ich mag es mit meinem Papa ins Kino zu gehen. Und dann war ich so, wow, good job, du bist gar nicht drauf eingegangen, der was sie dir. Dude,
0: der hat den äh, so, war,
1: war, so gar nicht drauf eingegangen, was sie dir gerade erzählt hat. Und dann, und, dann, ja. und dann
0: direkt danach berührt
1: sie mit dem Fuß, so seinen Fuß, und dann hat sie mir so. Hä?
0: <lacht> so, das, das hat jetzt bei dir. Ja, das ist Magic.
1: Das hat jetzt funktioniert, I guess, okay. Ja, Ja. Also, genau. also da draußen Dating Tipps, sagt, dass ihr mit euren Elternteilen ins Kino geht. Da Muss man wirklich mal wieder machen, wenn ja. lange
0: Schlange geschmeckt macht. Ja, du hast jetzt ja schon quasi vorweggegriffen, die dritte und letzte Schlüsselszene habe ich genannt, äh, benannt nach einem Meme. Das ist dieses vario meme mit der, mit der Sonne und den Wolken. I've won, but at what cost? Kennst du es? Nein. Ich zeige es dir später, aber wir blenden es mal irgendwo ein. Okay. <lacht> ja, aber es geht um den, um den Spruch, ich habe gewonnen, aber um welchen Preis? Bei diesem Gespräch, das wir erwähnt hatten, fragt Fletcher eben, Andrew sagt, du Andrew, pass auf, ich habe jetzt so eine neue Band, wir haben nächste Woche einen Auftritt, wir brauchen noch einen Schlagzeuger, willst du mitmachen? Das ist komplett unabhängig von dieser Musikschulnummer und wir würden aber die gleichen Songs spielen, also die du auch kennst. Und Andrew denkt sich so, ja komm, why not, guckt er es halt mal an. Andrew sitzt, setzt sich hinter das Kit, voran geht auf, Fletcher begrüßt die, das Publikum und bevor es losgeht, kommt er nochmal zu, Andrew schaut ihm tief in die Augen, das war auch einfach so eine komplette Gänsehaut-Szene, sagt nur, you think I'm stupid, I knew it was you. Also Fletcher hat von Anfang an gewusst, dass Andrew ihn verpfiffen hat. Wirklich Gänsehaut, ja. Ja. Und lässt ihn damit ins offene Messer laufen, weil Fletcher konfrontiert Andrew nicht nur da mit der Tatsache, dass er es von Anfang an wusste, sondern, ja, er hat ihn auch angelogen. Es sind nämlich gar nicht die Songs, die er kennt. Zumindest diesen ersten Song, den sie jetzt in der live spielen sollen. Das ist irgendein ganz anderer. Der ist, glaube ich, Upswinging oder so. Den hat Andrew nie gespielt und hat dementsprechend auch absolut keine Ahnung, was er jetzt machen soll. Und ja, Fletcher guckt ihn einfach nur so Siehst du mal, du, du, klein, du kleine Snitch, Alter. Also, ne? ähm, ja, Andrew verkackt komplett. Und nach diesem fürchterlich miserablen Song für ihn sagt Fletcher zu ihm nur so: Ja, I guess you don't have it. So von wegen, ja, ich dachte, du kannst vielleicht trotzdem irgendwie, bist halt doch wohl einfach nur ein Versager. Andrew geht von der Bühne runter. Wie du gerade schon gesagt der hast. Der Papa rennt ganz lieb hinterher der und tröstet ihn. Ist sofort da, nimmt ihn in die Arme. Wie er gleich sprintet, Das ja, ist so lieb. Ja, mega, mega. Und man könnte jetzt meinen, okay, der Film endet jetzt hier. Aber nein. Und du dreht auf der Stelle um, setzt sich zurück ans Kit und übernimmt dann quasi einfach das Ruder und fängt einfach an zu spielen. Und unterbricht Fletcher gerade, der noch zum, zum Publikum redet. Und sagt nur der Band um sich rum: Ja, IQ, also ich, ich, ich zähle euch ein. Und, und, und fängt dann an. Zu, zu spielen. Und, und Fletcher äh, weiß gar nicht, was, was passiert ist. Erstmal voll angefressen, so, what the fuck are you doing? Und checkt dann aber irgendwann, okay, das ist gerade richtig genial, was Andrew da abzieht. Und fängt dann doch an, mit ihm quasi zusammenzuarbeiten und übernimmt dann auch Teile der Band und gibt den, den, ähm, den, den, den Posaunen in das Kommando, wann sie, wann sie spielen. Und beide spielen das erste Mal quasi agieren zusammen als Team, Andrew und Fletcher. Und der Song ist durch, Fletcher gibt das Ende bekannt, aber das ist noch nicht genug für Andrew und Andrew legt das ehrenloseste Drum-Solo hin, das die Welt jemals gesehen hat. Und der, der Film endet einfach mit einem Cut to Black, mit dem letzten Beckenschlag und man könnte jetzt sagen, dass Andrew quasi Fletcher besiegt hat. Und ich würde eben anders argumentieren. Genau, und das ist eben der Punkt, das Ende, das Ende kannst du mehrmals mehr, mehrfach deuten. Man könnte jetzt natürlich sagen, hey, Andrew hat es endlich geschafft, er, er hat jetzt das, das Ruder übernommen und er, er kann jetzt, er muss sich jetzt nicht mehr von Fletcher rumschubsen lassen und er kann ihm zeigen, Alter, ich bin der fucking beste Drummer der Welt. Und Fletcher erkennt endlich. Und äh, ja, Mann, ich, ich habe aus, aus, hab aus Andrew das Beste rausgeholt. Und am Ende sind alle ganz baff. Und wahrscheinlich ist die, die ganze Family jetzt auch endlich stolz auf, auf Andrew, die, so, die nie an ihn geglaubt haben. Und naja, ja, man kann es eben auch anders sehen. Jetzt ist eben, weil du es ja gerade schon eingeworfen hast, wie, wie hast du es denn gesehen? Also,
1: ich habe ja vorhin die Freundin schon erwähnt, da habe ich ganz vergessen, da jetzt mhm. drauf einzugehen. Ich glaube, Nadine heißt sie. Genau, so, weil kurz, also nachdem er dann zusagt zu dem ja. Konzert, ruft er ja direkt seine Ex-Freundin an, ja. mit der Hoffnung, dass er sie dort einladen kann, damit sie sieht, wie ja. er Schlagzeug spielt. Ja. Und dann sagt sie, ja, sie muss gucken, ob ihr Boyfriend Zeit hat. Und das ist natürlich, ouch, ja, ja. mega burn, tut, tut mega weh. Aber ich sag das, weil dies, weil der Film endet also wie du also das ist ja dann mit so diesem finalen ich weiß nicht wie man das nennt ja
0: Kick und, und Becken halt einfach
1: ja genau so und so endet dann der Film und, und kurz, kurz
0: einblenden hier so
1: genau. genau und kurz davor bevor er das macht da treffen sich halt dann die Augen von Fletcher und Andrew ja. und du siehst einfach dieses dieses Verständnis, was die beiden füreinander haben, so dieses Lächeln, so, ja, geil, jetzt kommt der Moment, weil so, ja. jetzt, jetzt der große, das große Finale und die, ja, genau. und, und die schmunzeln sich so zu. Und, und ich finde, Fletcher hat in diesem Fall gewonnen, weil die Tatsache, dass Andrew davor die Freundin angerufen hat, zeigt, dass er das nicht, dass er das, dass er diese Musik nicht spielen will, der Musik wegen, sondern um Anerkennung zu kriegen weil er hat weil er hat weil ich, ja. ich glaube das hat er nicht also ich glaube schon dass er das dass er die Freundin angerufen hat um sie zurückzugewinnen weil er sagt so ich zeige dir ja, also, weil er wieder Kontakt aufbauen will. Ja. Und er sagt so, oh, dann wird sie sehen, wie ich mit dem größten Dirigenten, Musiklehrer überhaupt auf der Bühne ja. stehe und wie ich dann meinen Whiplash ab, was ja. ich jahrelang
0: geübt habe. Also Whiplash, ganz kurz, ist ein, ist ein Stück.
1: Das genau, haben wir schon mehr,
0: mehrmals erwähnt. Das ist ein, ein,
1: ein Jazzstück. Genau, wie ich, wie ich wie den Song geübt habe. Und ja. dann gebe ich da Gas. Und dann wird das bestimmt wieder was zwischen uns und so. Und das, glaube ich, schon war die Intention hinter dem Anruf. Und dann kriegt er aber die Bestätigung Deswegen, dann kriegt er aber die Besti Deswegen sehe ich es nicht als Sieg, dass er quasi sagt so, ha, Fletcher, dir habe ich es jetzt gezeigt. Sondern, ähm, ich bin besser als das, was du von mir erwartet hast. Mhm. Sondern, ich verstehe es als ein, siehst du, Fletcher, ich habe das Potenzial. Mhm. Und so quasi so ein, ich präsentiere mich dich, ich habe jetzt endlich die Anerkennung von dir, die ich haben wollte. Ja. So, so habe ich die Szene interpretiert, weil halt Fletchers Methoden funktioniert haben.
0: Bei Andrew.
1: Genau. Ja. Er, es er ist, ist jetzt der krasseste. Genau, er ist all die Sachen, die Fletcher gemacht hat und mit dem, mit dem quasi mit diesem Endresultat, was er sich erhofft hat, was dann ja. all diese Methoden rechtfertigen würden. Mhm. Er hat jetzt diesen Schüler. Ja. Er hat jetzt diesen einen Schüler, auf den er zeigen kann. Er hat gesagt, seht hat, ihr all das, Charlie was Parker. ich jahrelang gemacht habe, Deswegen habe ich es gemacht, weil eben genau solche Musikanten da draußen sind. Ja. Und ich habe so einen gefunden. Ja, genau. Und deswegen sage ich halt so, der Antagonist hat gewonnen, mhm. weil er hat quasi nichts, er hat, quasi eine, er hat zwar seine Stelle an der Schule verloren, aber nicht seinen Status, weil sonst könnte er gar nicht so ein Konzert geben. Ja. Und, und hat jetzt aber dann auch noch so einen Vorzeigeschüler, der jetzt dann laut Film halt der beste neue Drummer aller Zeiten ja. ist. Und deswegen, ich sehe da, weil Andrew wirkt für, für mich nicht gefestigt genug in dem Film, mhm. weil er immer wieder auf, er ist immer wieder auf Bestätigung aus vom Lehrer, von, ja. von seiner Familie. Von, von seinem Vater, der lieb ist, aber nicht ganz versteht, was, was ja, Schlagzeugen genau. für ihn bedeutet. Genau. Und von seiner Freundin will er sowieso keine Bestätigung, weil er denkt, sie versteht das sowieso nicht. Also ja. und, und er versucht eben immer wieder die Bestätigung. Und deswegen sehe ich in ihm nicht eine Figur, die am Ende gewonnen hat, weil er das, weil er das nicht, ich traue ihm das nicht zu, von dem, was ich in dem Film gesehen habe, dass er das überhaupt, dass er das darüber hinweggekommen ist. Mhm. Dass er da diesen großen Schritt gegangen ist und ja. also sagt, ich habe das jetzt für mich gemacht, sondern es wirkt für mich am Ende so, dieser, dieser Blick, den die beiden teilen, ja. das ist so ein so, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich, jetzt bin ich ja. dein, dein Musterschüler. Ja. Und deswegen würde ich sagen, Fletcher hat gewonnen.
0: Ja, genau, das ist eben auch der Punkt, ähm, wie man eben dieses, dieses Ende mehrfach deuten kann, weil klar hat jetzt zwar Andrew alles erreicht, aber man muss jetzt immer noch überlegen, um welchen Preis. Und ähm, ich meine, das sind, ich meine, die, die Art des Films, ich meine, die, dieser Film ist für mich doch so, so one of its kind, aber ich meine, wenn man es ganz, äh, ganz grob runterbricht, die Geschichte des besessenen Künstlers ist ein Motiv, das du ganz oft wiederfindest. Ich meine, Black Swan von Darren Aronofsky arbeitet da mit gleichen Elementen. Einer oder ein, ein Mensch, der so überzeugt und so, ja, besessen ist von seiner Kunst, dass er quasi sich selbst komplett zerstört eigentlich. Und man kann jetzt eben sagen, am Ende des Tages, klar, hat Andrew gewonnen, aber um welchen Preis? Er hat sich körperlich komplett zugrunde gerichtet, psychisch, er ist jetzt eigentlich nur noch eine, eine leere Hülle, die zwar super gut Schlagzeug spielen kann, aber wie, wie er danach als Mensch ist man kann sich nur vorstellen weil der Film ja endet es gibt kein, keine finale Szene wo dann sich irgendwie Fletcher und, und äh, Andrews Papa und Andrew in den Armen liegen und ha sind wir jetzt alle glücklich und dann kommt die Ex-Freundin zurück Andrew ich hab's immer gewusst die sowas also gibt's alles nicht Ja du das hat du mir total was gefallen.
1: Geben. Was meinst du? Das hat mir total gefallen, ja. ja.
0: <lacht> nee, aber wo man wo man sich einfach nur vorstellen kann, okay, das ist eigentlich eigentlich ist es ein ziemlich krasses Ende, weil naja, Fletcher hat zwar, die Methoden haben funktioniert, aber du musst halt immer noch den, den Menschen sehen, was haben diese Methoden mit den Menschen gemacht. Und das ist halt dann das das das, das böse Ende. Das Spannende auch, weil,
1: ja. weil Andrew würde dann vielleicht sogar sagen, so wenn du ihn jetzt danach fragen würdest, hat er gesagt so, ich bin froh, dass das alles passiert ist, weil ja, jetzt genau. bin ich dieser Mensch geworden. Genau.
0: Also so würde, würde man ihn jetzt nach diesem Gig so interviewen, so, also was hast du da für ein geiles Solo gespielt, wo hast du das gelernt? Das habe ich alles nur einem Mann zu verdanken und das ist... Terence Fletcher. Und ich glaube, das gab es oft ja. in der Musik. Kann ich mir schon vorstellen. Oh, ja, 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 kann ich mir schon. Ja.
1: Weil man sieht ja auch so, keine Ahnung, so mit Elvis und also, dass die Manager oder bei Elton John und sowas, ja. so die Großen hat man jetzt da durch die Biopics vor allem, da ja. so mehr Rampenlicht oder mehr ja. Scheinwerfer draufgesetzt, wie die Manager die Musiker ausgenutzt haben. Ja. Ich bin mir sicher, das gab es auch von der jetzt in Anführungszeichen Lehrerseite aus, so die, die, die Ikonen, die den, weißt du, die hinter den Ikonen stehen, die ja. so Musik beigebracht haben. Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, Safe. dass es da mindestens genauso Safe. viel
0: äh, Mental Abuse und sowas gab. Völlig. Und das ist halt, das, ist halt das, das, das Schlimme auch, weil am Ende des Tages ist es Kunst, die ja auch einfach dafür da ist, dass man daran Spaß hat. Aber sobald sowas in eine professionelle Richtung geht, kann halt leider ganz viel schief gehen und es spielt halt leider vor allem heutzutage einfach auch Missbrauch da eine sehr große Rolle und das ist halt sehr traurig, weil es die Kunst dadurch ja auch dann einfach wieder zerstört. Ja, das ist jetzt tatsächlich kein, kein, kein besonders schönes Ende, aber trotzdem ein, ich finde passendes Ende. Also da, da so ein übertriebenes, super geiles, kitschiges Happy End äh, hätte ich da auch nicht gefühlt, muss ich sagen.
1: Es würde dem jetzt auch nicht gerecht werden, nee. wenn wir da jetzt irgendwas Schönes raussuchen in dem Film, weil das nee. will der Film uns ja eben auch nicht sagen. Richtig. Also der Film ist eben, wenn man es ihnen jetzt auf den auf das Grundkonzept so zusammenfasst, ist er deprimierend. Ja. Also er ist sehr, sehr deprimierend ja. und ja. aber gleichzeitig eben auch so, ja, er macht wie gesagt, ich finde, er regt extrem zum Nachdenken an, so wie viel Sinn es macht, ein, in einer kreativen Ebene dann doch auf Perfektionismus zu gehen, so wie ja. viel man dann doch eben so den Freigeist eines Schülers dann eben fördern sollte, ja. anstatt ihn auf eine bestimmte Art und Weise so runter zu trichtern, dass man halt, ja. dass es nur so diese eine Art und Weise geht. Richtig. Also wie gesagt, also ich war da echt sehr lange
0: dran am Überlegen. Es hat mir sehr gefallen. Ich mag sowas. Freut mich, freut mich sehr. Ich habe zum Abschluss natürlich nochmal ein paar coole Trivia Fun Facts, rausgesucht. In der besten Rubrik aller Zeiten, unserer Lieblingsrubrik, hättest du gewusst. Luca. Mhm. Also, ich habe ja den Kurzfilm schon mal erwähnt. Ähm, der Kurzfilm war tatsächlich, wir haben das heute schon mal gesagt, Mittel zum Zweck, wenn man so will. Also, wenn man wirklich so will. Ursprünglich hatte nämlich Damien Giselle für seinen Film nicht genug, äh, nicht genug Förder äh, Fördergelder. Und... Hatte die Idee schon ganz lange im Kopf und da dachte er sich, okay, ganz ehrlich, wir drehen einfach den Kurzfilm und den hat er dann auf dem Sundance Film Festival vorgestellt und da hat er dann mal kurzerhand den Kurzfilmpreis gewonnen und hat die Geldförderung bekommen und konnte dann damit den, Voll, also den langen Film drehen. Boah, das ist aber richtig stark, weil das, das stelle so ich mir schwer vor, weil so ein Kurzfilm ist ja... Aus einem bestimmten Grund ein ja, genau. Und dass du dann das Niveau halten kannst, das ja, genau. ist dann schon genau. extrem stark. Ich habe vorhin auch erwähnt, äh, die, das, das Blut an den Drums, diese Close-Up-Aufnahmen, wo du, wo du Bl Andrews Blut und Schweiß in, in, seinen, in seinen ewig langen Training-Sessions ineinander verschmilzen siehst, ähm, das war tatsächlich teilweise äh, Miles Tellers echtes Blut. Miles Teller spielt selber Schlagzeug. <lacht> und er ist aber kein Jazz-Schlagzeuger und diese sehr ungewöhnlichen Techniken, die man beim Jazz Schlagzeug, beim Jazz Schlagzeugen, sagt man das so? Wenn man Jazz auf dem Schlagzeug spielt, Sch Alter. Schlagzeugen hört sich sehr seltsam an. Wir haben gestern Schlag gezeugt. Okay. Nee, aber diese, diese, diese eher ungewöhnlichen Techniken haben dann doch dazu geführt, dass er halt wirklich blasen hatte an den, Füß äh, an den Füßen. An den Füßen. Alter. <lacht> ich meine, du musst ja auch was kicken oder nicht beim Schlagzeug? <lacht> An den Händen. <lacht> Blut, äh, an den Händen, dass das halt, halt tatsächlich das, das echte Blut war. Tatsächlich waren auch 40% der Drumtracks aller Drummelodien, die auch auf dem Soundtrack zu finden sind, waren von Teller selber gespielt. Stark. Und nicht Sehr von, gut. Dem, von dem Double. Das Solo am Ende? Weißt du, von wem das gespielt wurde? Oh, das ist eine, das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, ich, ich, das weiß ich nicht genau. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen zusammengeschnitten war. Das hat glaube ich, ich denke jetzt nicht, dass er das am Stück gespielt hat. Oder ob er es am. Stück spielen könnte.
1: Weil wenn du sagst, dass er da nicht im Jazz so, weil das wäre schon verdammt schwer, weil so du, du kannst, du ja. hast es noch nie gespielt und dann bist du plötzlich der Beste aller Zeiten, das wäre ein bisschen... Ich
0: meine, da wurde Safe auch ein bisschen, bisschen getrickst, kann ich mir vorstellen. Aber ja. okay. die, die Übungssessions, wo er einfach nur da sitzt und Schlagzeug spielt, da hat Damien Chazelle als Regisseur ganz bewusst nie Cut gerufen, so von wegen, jetzt passt der Take so, sondern hat ihn echt einfach mal spielen lassen. So lange bis er wirklich komplett Fertig war. Um Gottes Willen hat jetzt Giselle es nicht hergekommen und hat ihn geschlagen oder so. Aber hat <lacht> er hat also einfach Fletcher in real life einfach, gemacht. Einfach, genau, genau. Und das halt wirklich, wirklich so fertig war und dann wirklich so verschwitzt und so durch, dass es das halt nicht einfach nur so, okay, jetzt können wir mal kurz gucken, dass der, dass der Miles Teller noch ein bisschen verschwitzt, sprüht ihm noch ein bisschen Schweiß drauf, sondern dass er wirklich alles echt erspielt, sage ich mal. Die Lines von Simmons die ja wirklich so teilweise komplett all over the place sind, wenn er da die, die Leute beleidigt und eine, eine Beleidigungskette aneinander reiht. Tatsächlich krass, ähm, alles war so geskriptet. Es gab nur eine einzige Line, die improvisiert war, nämlich Self-Righteous Little Prick, dass er ihm mal kurz und so nebenbei so an den Kopf wirft. Ja,
1: okay, aber das
0: ist aber so. Es ist, nee, ich ich, ich glaube, das ist in
1: Simmons seinem generellen Repertoire, glaube ich, sogar noch harmlos an Beleidigungen, Na, was er sich aus aus ausdenken kann.
0: Es, es, geht, es geht jetzt nicht um die um die Stärke der, der Beleidigung, sondern einfach, ich meine Es passt zur Story. Ja, oder es, 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 geht, es geht eher darum, dass du, es, es gibt da wirklich, es sind eben diese, diese Beleidigungsketten, die, die so krass und ausufernd sind, wo man sich eigentlich vorstellen könnte, okay, ähm, da sagt man einfach, Alter, du weißt jetzt ungefähr, wie du diesen, diesen Fletcher spielen sollst, sag das, was Fletcher sagen würde. Aber das war alles durchstrukturiert, alles geplant und nur eine Line war mal improvisiert, wo ich mir denkst so, lern versuch sowas mal. Zu, zu spielen. Ich glaube, sowas würde man doch dann eher improvisieren, so wie wenn er dann komplett durchdreht. Ja, das stimmt, ja. Das meine ich eben, das, das fand ich krass. Fletchers Name wird tatsächlich auch erst nach über einer Stunde überhaupt mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Mmh, ist einfach, aber
1: kann es sein, dass es bei dem Gespräch dann ist, wo sie sagen, ob, sie, ob er gegen ihn aussagen soll oder nicht? Ich glaube, das war die Szene, wo er, er kriegt man einen
0: Anruf vorhin mit Fletcher. Ach so,
1: ja. ja okay, aber da ist es mir nicht, ich glaube, das erste Mal aufgefallen, mir ist aufgefallen, dass man nicht wusste, wie er heißt, mhm. weil als dann sie eben mit der, mit der Anwältin reden, ob sie, ob ja, Andrew ja. gegen ihn aussagen soll, dann sagen sie ja die ganze Zeit Fletcher, Fletcher, ja, Fletcher und dann dachte danach. ich mir so, das war danach, ja, ja genau mhm. und dann dachte ich mir aber so, ah ja stimmt,
0: Fletcher heißt er wohl, <lacht> genau, genau, ja, aber
1: das mit dem Telefonat ist mir nicht
0: aufgefallen, aber das, 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 fand, ich, das fand ich ja cool, weil ich meine, er ist ja dann doch so die zweite große Figur, mit der ja auch alles steht und fällt, und erstmal ja. ist er einfach nur der, der namenlose psychopathische Na äh, Drumlehrer. Das fand ich schon krass. Und als Abschluss, und das fand ich lustig, Buddy Rich wird immer öfter erwähnt. Der das große Idol von Andrew, der Jazz-Schlagzeuger, wo er genauso sein will wie er. Tatsächlich äh, heißt es, dass Buddy Rich äh, Schlagzeugspielen nie professionell gelernt hat und dass Buddy Rich auch behauptet, er hätte nie geübt. Der Kreis, stark. Der, der, ist, der ist es einfach so. Das, ja. Ist krass, weil natürlich, wenn man überlegt, wie viele wie viel Stunden äh, Andrew da reinsteckt und wie viele Monate er da sich die, die Seele aus dem Leib spielt und Buddy Rich, ja, ich kann es schon einfach. <lacht> so ist er halt. Ja, das ist ein Virtuose seines
1: Fachs. Das ist, halt, ist, das, ist ist halt, das ist immer wieder schön, dass es solche so strahlenden Lichter gibt und sowas, die einfach das, die. Das ist eben, da merkt man so die Liebe einfach dazu, ja. dass du sagst so, nein, ich muss das nicht. Krampfhaft üben, sondern ich will einfach, ich setze mich da
0: einfach hin und spiele jetzt einfach. Weil man auch sagen muss, also ich meine, das kann jeder behaupten, dass er nicht. Ich geübt weiß.
1: Hat. Nein, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nein, der hat nie geübt, der, der, konnte nie es geübt. der konnte es einfach. Der ist aus seiner Mama gekommen <lacht> und hat direkt ans Schlagzeug gebt
0: ihm, gebt. ihm zwei Drumsticks und sofort. Zack, 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 zack. Gar kein Stress. Ja, krass. Ähm, hat, mich, hat mich sehr gefreut. Das ist jetzt mein zweiter Film gewesen, der dir gefallen hat. Was ist jetzt die Quote?
1: Was hatten wir? Boah. Das ist
0: jetzt die vierte Folge, gell? Da steht 2-2. Also es war, es war mein, mein vierter Film, genau. Wir hatten Veronica, der hat dir gefallen und jetzt Whiplash. Victoria hieß er doch. Was habe ich gesagt? Veronica. Oh, ich, Veronica, um Gottes Willen, das ist dieser, dieser fürchterliche Netflix-Horrorfilm. Hoppala. Der war oh, der war unterirdisch unter bschisse. Nee, der, der, die beiden fandest du gut. Also Victoria und Whiplash und Swiss Army Man und mit ähm, Midsommer, Midsommar, der Name der, der, oh ja. der Film, der nie erwähnt werden darf. Und bei mir war es äh, Batman Year One, fand ich gut.
1: Spider-Man hast du gesagt Rotten, Nicht hast du so gesagt Papiermüll. Aber Something is killing it children, fand ich wieder Das ja. ist 2-2. Auch 2-2.
0: Oh, wild. Wir, wir, sind, wir sind gespannt, wie es weitergeht.
1: Oh, ganz kurz, weil ich habe gerade noch mal was gegoogelt, weil mhm. du vorhin das gemeint hast mit diesem Kurzfilm, dass er dann das Budget gekriegt hat. Das mhm. habe ich jetzt einfach nur Interesse gegoogelt. Es mhm. war ja nur 3,3 Millionen, was hier, der, der Film, das Film Budget. Ja. Das ist ja geisteskrank. Ja. So viel Qualität für so wenig Geld. und dann das hat er.
0: Halt, das ist halt das Ding Arthros-Film. Ja. Ne? Und Box-Office also Box Box
1: waren 49 Millionen. Also der hat einfach mehr als das, also deutlich mehr als das Zehnfache. Ja. Ja. Also Wahnsinn. Also
0: nee, das ist halt das Ding, Arthouse. Also kleine Produktion, nicht, nicht das Riesenbudget, aber das Maximum rausgeholt. und Sogar noch mehr quasi. Und ja, wir sind gespannt, wie euch Whiplash gefällt, wenn ihr ihn denn gesehen habt. Oder ob ihr ihn jetzt noch vorhabt zu schauen. Trotz unserer Spoiler-Parts kann ja sein, dass ihr euch erstmal. Erstmal gucken, um was es denn geht, so. Nach, ich meine, verstehe ich ja, wenn man so Sachen vorstellt wie Mitsommer. Erstmal erst gucken, was, was der hier für einen Film vorstellt. Aber ja, ähm, schreibt uns gerne eure Review oder eure kurz abschließendes Fazit per DM auf Instagram at panelsandframes.pod und dann lesen wir da vielleicht ein paar in der nächsten Folge vor und würde uns sehr interessieren, wie euch der Film gefallen hat. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Wir halten euch über dem, Lau äh, über dem, auf dem Laufenden <lacht> über dem Laufenden auf dem Laufenden, was als nächstes kommt. Und ja, hört die übrigen Folgen auf Spotify, Apple Music, Google Podcasts und YouTube. Wir freuen uns. Macht's gut. Haltet die Ohren steif und keep on rocking. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.